troisième sicha sur la parasha de Kedoshim. Dans notre parasha, on évoque les euh, deux mitzvot qui sont les suivantes. Interdiction des kilaïm, tous les mélanges interdits, essentiellement les mélanges de plantation qui sont interdits. Et les lois de PA, c'est-à-dire les parties du champ qu'on doit laisser aux pauvres. Dans l'ordre de, de la Mishnah, on voit que d'abord on a le traité PA et après, le, par la suite, le traité kilaïm. Il va lui-même, il explique que cet ordre de la Mishnah, il suit l'ordre du verset. Dans le verset, on parle d'abord de PA et après de Kilaim. Ce qui est étonnant, c'est que le, ce même Rambam, le Rambam lui-même, lui, dans ses lois à lui, il inverse, il met d'abord les Kilaim et après PA. Alors le Radbaz, il a voulu expliquer pourquoi le Rambam, il a fait comme ça, il a donné deux raisons. Le Rambam, il a fait comme ça parce qu'il y a une Mishnah d'Anshkalim qui nous dit que le 15 Adar, les envoyés du tribunal du Bédine, ils s'occupaient de, de tous les sujets communautaires. Et cette Mishnah, elle se termine en disant que ces mêmes envoyés du Bédine, ils devaient aller s'occuper des Kilaïm, c'est-à-dire déraciner les plantations de Kilaïm qui avaient été plantées. Et comme le chapitre juste avant, dans, le, dans les lois qui sont juste avant, le Rambam, il, il explique tous ces sujets communautaires de Hegdesh, de Harachim, de Haramot, etc. Alors conformément à l'ordre de cette Mishnah d'Anshkalim, il continue et il enchaîne avec les lois de Kilaïm. Et la deuxième raison que le Radbaz y donne, c'est que les Kilaïm, c'est un sujet général qui englobe plein, plein de choses, parce qu'il y a les interdictions de planter certaines graines ensemble, les interdictions de planter des choses avec la vigne, les interdictions de, de, de faire s'accoupler plusieurs animaux, de conduire avec plusieurs animaux, les, les, de mélanger le, le, le lin à la laine. Donc c'est un sujet très vaste, très général, et donc on donne d'abord le sujet général pour après rentrer dans les détails, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Rabbi n'accepte pas ses réponses. Premièrement, tout, tout, ces, tout ces, ce sujet de, 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 de s'occuper des choses communautaires, c'est au début du, cha, du chapitre précédent. Et quand on regarde la fin du chapitre précédent, la fin du chapitre précédent, elle parle des dons aux pauvres. En tout cas, de tous les dons qui sont dédiés à la sainteté. Et il dit on n'a pas le droit de, de dépenser pour, euh, pour la sainteté, ou alors tous les dons qu'on fait, on n'a pas le droit de donner plus qu'un cinquième, etc. Et donc, ce qui aurait été logique, c'est de continuer avec PA. PA, c'est les dons aux pauvres. Donc, justement, on aurait dû continuer avec PA et pas avec Kilaïm. Et puis pourquoi on se base sur une Mishnah dans Shkalim qui a priori n'a rien à voir pour faire un ordre Ici, l'ordre, il est clair. On aurait dû d'abord mettre PA. En plus de ça, c'est l'ordre de la Torah. La deuxième réponse du Radbaz, le Rabbi dit en vérité, on, on voit que même dans, dans, dans PA, PA, ce n'est pas des lois à part entière, c'est les, toutes les lois des dons aux pauvres. Il y a énormément de, 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 de dons différents. Et dans ces dons-là, il y a PA. Donc on voit aussi qu'ici, on, on, que on, on part de quelque chose de général pour arriver à quelque chose de particulier. Donc ça ne justifie pas. Alors il y en a qui vont dire que l'ordre du Rambam, il, est le, il, 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 il suit l'ordre naturel des choses. D'abord, on te dit les lois de Kilaïm, on te dit qu'est-ce que tu as le droit de semer, pas de semer ensemble. On commence par, le, par les premières étapes. Après seulement, une fois que tu as ensemencé ton champ, il y a, ça arrive le moment où tu dois commencer à, à, à moissonner. Et au moment de la moisson, s'appliquent les lois de PA, justement. Donc d'abord Kilaïm, après PA. Et seulement après, les lois de tous les dons qu'on devait faire, le Maaser, la Trouma, etc. Et ensuite, de manière plus générale, une fois qu'on aura travaillé le champ, qu'on aura fait tous les dons, etc., on aura... La Shemitah, cette année on va travailler, et après, etc., et après le Yovel, etc. Donc en vérité, c'est l'ordre logique, chronologique. Comme ça, on aurait pu expliquer. Et pour comprendre les choses de manière un peu plus profonde, le Rabbi donne l'explication suivante. Pour comprendre ça, il faut revenir à une autre Mishnah. Donc juste avant, aussi dans Shkalim, on nous dit le premier Adar, on commence à faire l'appel pour euh, le Mahatit Hashikel, pour les Shkalim, et pour les Kilaim. Pourquoi on fait précéder d'abord les Shkalim et après les Kilaim 
A priori, les kilaïms, ça s'applique à tout le monde. C'est un, une interdiction très grave qu'on transgresse à chaque fois qu'il y a une, une plantation qui n'est pas bonne, à chaque moment où, où elle existe et où elle grandit, etc. Et même quand on la déracine, on ne peut pas changer le passé. C'est qu'à partir de ce moment-là, on ne va plus transgresser. Mais a priori, c'est quelque chose qui, qui concerne chacun, qui est très important, etc. Alors que les kilaïms, pas forcément. Ça ne concerne pas les femmes, ça ne concerne pas les enfants. Et puis on pouvait même donner en retard éventuellement. Et puis même ceux qui n'avaient pas participé, ils avaient quand même une part dans, 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 dans les sacrifices, etc. Donc pour, le, pour lesquels l'échkalim y, y servait. Donc a priori, ça, ça a l'air moins important. Pourquoi on dit d'abord l'échkalim et après kilaim Alors en vérité, il faut savoir c'est quoi la raison des deux. Pourquoi on interdit les mélanges dans la Torah C'est parce qu'on est en train de dire, maintenant Dieu il a fixé une nature, on n'a pas le droit de venir mélanger une espèce avec une autre. Que ce soit végétal ou animal. Très bien. Maintenant, l'Eshkalim, ça vient pourquoi Pour te dire maintenant, on va, on va financer le service du temple de cette année. Et pourquoi on le faisait en Hadar Parce que ça devait forcément euh, être terminé avant le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'était le début de la nouvelle année au temple. Et donc, du coup, on devait tout terminer avant Hadar. Pour ne pas qu'on finance euh, les sacrifices et le service du temple d'une année avec l'argent d'une autre année. L'argent de cette année devait, devait servir à, à, à financer cette année. Ici aussi, on voit qu'on ne mélange pas l'argent d'une année avec une autre. Encore une fois, l'idée de ne pas mélanger des choses. Et pour expliquer ça, le rabbi, il explique, il, il nous dit que, le, en vérité, tout ce qui existe dans le monde a sa source dans la Torah, et ce n'est pas l'inverse. Tout ce qui se passe au niveau de la Torah a une influence dans le monde. Maintenant, quand le Beddin, qui lui fait office, c'est celui qui tranche la loi, donc c'est lui qui fait office de Torah, si on peut dire, il tranche la loi, il dit maintenant la Torah va être comme ça. Et que il, le, le Beddin décide que de cette date, on va commencer à faire l'appel pour l'Eshkalim. L'Eshkalim qui finance, comme on l'a dit, tout, les, tout le service du temple de toute l'année, donc tout le, tout le spirituel de toute l'année. Quand ils font ça, le Bédine, ils sont en train de dévoiler des forces spirituelles pour l'ensemble de toute l'année et faire en sorte qu'il n'y ait pas de mélange entre une année et une autre de manière spirituelle pour toute l'année. Et ça, ce, ce, ces forces-là, de ne pas mélanger une chose avec une autre, qui est uniquement une force spirituelle, va se matérialiser par ne pas mélanger des choses matérielles dans le monde concret. Donc, la source des, de l'interdiction des mélanges et de, fait, de faire en sorte que pendant cette année, il n'y aura pas de mélange interdit de manière concrète, matérielle, ça prend sa source dans le fait que le Bédin va d'abord euh, faire l'appel pour l'Eshkalim, qui n'est pas de mélange spirituel. C'est pour ça qu'on voit maintenant la différence entre le premier Hadar et le 15 Hadar. On a dit le premier, c'est uniquement l'appel pour l'Eshkalim, l'appel pour les Kilaïm. Par contre, le 15, c'est pas uniquement l'appel. C'est le 15, il y a vraiment les envoyés du Bedin qui viennent et qui déracinent toutes les plantes de Kilaïm. Et de la même manière aussi, on vient commencer à récolter euh, de, ma de manière concrète le Mahatita Shekel. Donc on a d'abord le potentiel, le premier du mois, qui représente les débuts de la Lune, où elle est encore, potentiellement, elle va apparaître, mais elle n'est pas encore là. Et le 15, où elle est à, à sa plénitude, on voit qu'on commence vraiment l'action concrète, on n'est plus dans le potentiel. Donc ici, on voit qu'on n'a pas le droit de mélanger des, des, des choses différentes, on le voit dans plusieurs domaines. Dans, dans le temps, une année avec une autre, spirituellement, on ne mélange pas. Dans le, dans le monde, avec une, une plante et une autre, un animal et un autre, on voit qu'il y a aussi euh, un concept de ne pas mélanger certaines choses. Et il manque quoi Il manque uniquement l'homme. Et ben même dans l'homme, on voit ce, ce concept de ne pas mélanger certaines choses. Et ça, on le voit justement dans la halakha dans, dans la, la, euh, qu'on qu a évoqué tout à l'heure, que quand on fait des dons, que ce soit des dons aux pauvres ou des dons pour le temple, etc., on ne doit pas donner plus que 20% de son argent. Pourquoi On est en train de dire comme ça. Dieu, il t'a donné un, un, une certaine quantité d'argent. Elle n'est pas entièrement à toi. Il y a maximum 20% 
qui, euh, qui peuvent appartenir aux pauvres, qui ne sont pas forcément à toi, entre 10 et 20%, mais il y a 80%, tu ne pourras pas avoir moins que 80% qui sont à toi. Ça doit être à toi, et c'est toi qui, qui a un rôle avec cet argent, c'est toi qui dois l'utiliser d'une certaine manière. Et ici aussi, il ne faut pas faire ce mélange. Tu ne peux pas donner à un pauvre l'argent qui te revient à toi. De la même manière que tu ne peux pas, toi, ne rien donner au pauvre et prendre l'argent qui lui revient à lui. Donc on voit ici qu'il y a aussi un concept de ne pas mélanger euh, l'argent, euh, ton argent et l'argent du pauvre qui, en vérité, euh, arrive sur ton compte en banque, si on peut dire. Et donc aussi le concept de ne pas mélanger euh, dans le registre humain. Maintenant qu'on comprend très bien l'ordre que le Rambam il a adopté, le Rambam il commence en te disant voilà tout, euh, toutes les, tout, tout ce qui concerne les, les besoins communautaires, etc. Donc de quoi il s'agit Il s'agit de s'occuper d'Eshkalim, c'est-à-dire de, en, entre autres, et c'est pour ça que la Mishnah elle vient d'Eshkalim, c'est pour, pour nous dire qu'on s'occupe de tout ce qui concerne les choses spirituelles des juifs, et donc on s'occupe aussi de faire en sorte qu'une année ne va pas empiéter sur l'autre, le financement d'une année ne va pas empiéter sur le financement de l'autre année. Donc on commence avec ça. Par la suite, le Rambam, il enchaîne. Donc ça, on avait dit, c'était le, le, le début du, du chapitre sur les, les Chachamim, sur les Herkin et Chachamim. Et la fin de ce même chapitre, comme on l'a dit, il vient te dire, ne donne pas plus que 20%, etc. Là, on parle du mélange euh, chez l'homme. Donc encore une fois, tu vois que ce mélange spirituel, il va s'appliquer d'abord chez l'homme, d'abord chez le juif. Et par la suite... Chez, euh, dans le monde avec les plantations, etc. Et c'est pour ça que le Rambam, il, il enchaîne avec les lois de Kilaim. Donc en vérité, c'est tout à fait logique. Mais si on en reste là, on, on pourrait penser, alors si tu es en train de me dire que l'argent que Dieu m'a donné, il me revient et puis c'est tout, je vais, je vais rien donner, puisque de toute façon, ça veut dire que, comme ton autre fils, il a demandé, il a dit, mais si Dieu il a créé des pauvres, c'est qu'il euh, le mérite, c'est Dieu, Dieu, il sait ce qu'il fait. Pourquoi moi, je vais, je vais aller donner de l'argent aux pauvres alors, En vérité, c'est pour ça qu'on enchaîne et on, on commence à, à donner... Le Rambam, il enchaîne avec les lois qui concernent tous les dons aux pauvres pour dire qu'en vérité, non, bien sûr qu'il faut donner, ça c'est une évidence. Et donc dans ces dons aux pauvres, bien sûr, il y a les lois de PA. Donc d'abord Kilaim, après PA. Alors pourquoi la Torah, dans ce cas-là, pourquoi la Torah n'a pas adopté cet ordre On voit que dans la Torah, c'est d'abord PA et après Kilaim. Contrairement au Rambam, là on vient de voir que l'ordre du Rambam, il est logique. Alors quel est l'ordre de la Torah C'est quoi la logique de l'ordre de la Torah En vérité, l'ordre de la Torah, il est, il est le suivant. D'abord, on te dit qu'il faut donner, entre autres, les lois de PA, mais il y a aussi plein d'autres choses comme les quêtes et Shirecha, par exemple, tout le coin du champ qu'on laisse aux pauvres, les gerbes oubliées, etc., qu'on va laisser, on est en train de dire, il faut donner aux pauvres. Ça, c'est la première étape. Par contre, après, on te dit, mais attention, tu ne vas pas tout donner, tu donnes une partie. Et là, on commence à préciser, c'est combien le, le coin du champ, c'est combien quand on a fait tomber, combien de gerbes, on doit, on, combien on doit laisser, est-ce qu'on doit reprendre D'abord, on donne l'idée de donner, et après, l'idée de dire, on ne mélange pas ce qui te revient à toi et ce qui revient aux pauvres. Donc d'abord PA, et après Kilaim. Ça, c'est l'ordre de la Torah, en vérité, c'est l'ordre logique. Donc pourquoi le Rambam n'a pas adopté cet ordre Et comme on a vu, l'ordre du Rambam, il est logique. Parce qu'encore une fois, comme on l'a vu, à la fin du chapitre sur les Erkin Haramin, Rambam, il dit clairement qu'il faut faire des dons pour l'Akdusha, pour le Temple, etc., pour les pauvres. Il dit, mais à ce moment-là, il vient, il précise... Par contre, celui qui fait des dons, il ne doit pas donner plus que 20%. Donc en vérité, cette distinction et cet ordre-là, le Rambam, il a déjà fait. Et comme il a dit, ne donne pas plus que 20%, il enchaîne avec Kilaim. Et après seulement, il parle de PA. Mais cet ordre-là, le Rambam aussi l'a adopté à travers le fait qu'il parle de cette loi-là, des 20%, entre les lois de Kharamin et juste avant les Kilaim.